0: Galera entrando, vamos começar então, começar não, vamos voltar né gente, pra quem tá entrando agora, eu tava na live, ela ficou muda, voltei pra live então, vou começar o assunto, ok, estão me ouvindo, só me dão um ok, estão me ouvindo, eu sei que a galera tá entrando, voltou o som, então tá, última coisa que eu ouvi, tempos difíceis revelam nossos relacionamentos, obrigada Tami, a gente tá falando sobre então, Ok, então vamos lá, vamos começar? Vamos começar, não, vamos voltar, né? Começar tudo de novo, gente. <risos> vamos lá, eu tô lendo, então, 2 Timóteo, capítulo 5, capítulo 4, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, que fala desse processo de relacionamento com Paulo e alguns companheiros, tá? Então, eu vou começar desse processo ali... No qual Demas abandonou, então, né? Quando Paulo abre o coração nessa carta, essa é uma carta que Paulo envia para o seu filho do coração, Timóteo. Nós temos aqui no Novo Testamento três cartas pastorais, né? A carta é, primeira e segunda carta ao Timóteo e a carta a Tito. São considerados filhos do coração aí de Paulo. E nessa carta, a gente vê que Paulo ele abre o coração para Timóteo, dizendo assim: começa no versículo 9 como um pedido de ajuda. Por favor, venha assim que puder. Então, eu vejo aqui extremamente poderoso, lindo, essa frase, né? Essa frase sincera de Paulo, que muitas vezes a gente se sente assim. Quantas de vocês, né? Quantas de nós, gente, a gente já se sentiu sozinha, abandonada, sem que ninguém entendesse a gente? Ou a gente está lá naquele, naquele processo... É, chorando, é, é, se sentindo assim sozinho esse, esse sentimento de abandono, né, que realmente às vezes é, é, ele, ele, ele é real, esse sentimento muitas vezes ele é verdadeiro, esse sentimento de abandono, a gente vê que até Paulo, gente, Paulo, né, e Paulo sofreu muito, muita perseguição, né, é, enfim, mas ele chega nesse momento de ser abandonado pelos pró pelo próprio amigo, né, depois alguns amigos Vão ter que viajar, vão cumprir com o seu propósito. Mas ele passa por esse processo de abandono e ele fala assim, né? Por favor, venha assim que puder. Eu tô precisando de gente. Eu tô sozinho. Então, assim, primeiro, tá tudo certo você sentir essa dor no coração quando você tem esse sentimento de que alguém te abandonou o propósito mudou, faz parte da nossa vida essa troca de relacionamento, muitas vezes Deus vai tirar pessoas, você está pedindo para Deus. Gente, quando a gente pede transformação para Deus, Deus vai colocar pessoas, mas Deus vai tirar pessoas. Deus vai tirar pessoas da nossa vida. E não é fácil, a gente sabe que muitas pessoas que, que saíram da nossa vida, foi Deus tirando, é necessário que para que o propósito de Deus aconteça na nossa vida, sabe Essa mudança de relacionamento... Essa mudança de círculo de amizade... Aconteça na nossa vida... Algumas vezes... Deus vai ter que intervir... Deus vai ter que tirar pessoas... Porque você está pedindo uma transformação... Quando está ocorrendo uma transformação moral... Na sua vida... Tem pessoas que não cabem mais nesse processo... Né? Por quê? Porque você a, a gente atrai e a gente repele pessoas... A gente atrai e repele pessoas pela nossa afinidade, então tem pessoas que não cabem mais na sua vida, não cabem mais é, 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 no seu propósito, não cabem mais naquilo que você quer construir na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, às vezes você está conduzindo a sua vida para um lugar que algumas pessoas não estão mais cabendo ali, E as, mas, mas dói, né, esse sair de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, tem algumas pessoas, já aconteceu com vocês de algumas pessoas que saíram da sua vida só depois assim, de muito tempo, você entendeu que foi necessária essa mudança? Vocês já passaram por isso, gente? Eu já passei por isso. Que no, no momento que eu perdi a pessoa, no momento que a pessoa me deixou, no momento que a pessoa me traiu, que a pessoa não fazia parte mais da minha história, aquilo doeu. Eu achava que era aquele, aquela amizade que, que a gente ia ser velhinha, ia ser amiga, mas de repente essa mudança ocorreu e ela foi dolorosa. Né? E, e dói essa mudança de relacionamento. Então Paulo, ele vem aqui e fala essa frase, Demas me abandonou. E ele que está contando para Timóteo. Sabe quando a gente vai contar para a amiga, amiga, a fulana, que eu achava que era uma pessoa, e essa pessoa me decepcionou. Gente, é tão frustrante a gente confiar em alguém, é tão frustrante você achar que a pessoa... Era uma coisa e, de repente, a pessoa é outra. Meu Deus, não é frustrante isso, gente? Só eu que me frustro, né? E, assim, tem pessoas que a gente vai ficar triste, a gente vai se frustrar, mas depois de um tempo, gente, você vai agradecer a Deus. Eu escrevi isso ali. Uh, você que está ouvindo essa live agora, você que vai ouvindo no GTV, você que vai ouvindo no Spotify, eu coloquei uma frase no meu Instagram que dizia assim, tá? Uh, botei agora, tá? Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Então, vai doer. Mas, se você está pedindo para Deus uma transformação, para que coisas erradas parem de acontecer na sua vida, é necessário que algumas pessoas deixem de fazer parte do seu ciclo de relacionamento. Então, eu sei que vai doer. Eu sei que a gente se decepciona. Eu sei que a gente aconteceu com o Paulo, acontece com a gente. Ele pega e fala assim, olha, Demas me abandonou. Demas me abandonou, pois ama mais as coisas dessa vida, sabe o que, que isso quer dizer? Paulo está dizendo assim, Demas me abandonou porque o nosso propósito não dava mais, sabe, eu quero servir a Cristo, agora Demas, ele, ó, pois ama mais as coisas dessa vida, então, eu e Demas, a gente não estava mais no mesmo propósito. Demas ama mais as coisas dessa vida. Demas não quer mais servir Jesus Cristo, mas eu vou conseguir, eu vou continuar servindo o reino de Deus. Então, às vezes você, para conseguir cumprir o seu propósito, algumas pessoas vão vai sair da sua vida. E é necessário que essas pessoas saiam da sua vida. Gente, isso é muito doloroso. E aí ele, ele continua falando, né? Pois Demas me abandonou, pois é umas coisas dessa vida e foi pra Tessalônica. Daí ele fala, olha, Crescente foi pra Galácia, Tito foi pra Dalmácia, apenas Lucas tá comigo. Marcos, que lá no início do ministério não fazia parte do, desse, do propósito, agora ele fala, traz Marcos, porque eu tô precisando de Marcos pro ministério. Então o que, que ele tá dizendo? Eu tô sozinho. Você já se viu sozinho em algum momento da sua vida? Às vezes aconteceu uma mudança e você se viu como sozinha? Você se viu sozinha, né? Nesse processo aconteceu isso com Paulo, aí Paulo ele continua dizendo, eu fui lá perante o juiz, no pior momento da minha vida, sabe o que, que aconteceu com Paulo, ali no versículo 16 ele diz, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, e que isso não seja cobrado deles, agora o mais lindo, o mais poderoso, se você está se sentindo sozinha hoje, se você foi abandonada por amigos, se tem gente que não está, compartilhando da sua fé, né, se você se sente um peixe fora d'água em algum círculo de amizade, aí ele fala, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, ou seja, se você hoje está passando por algum processo de mudança de relacionamento, e isso está te ferindo, isso está te machucando, pessoas que te abandonaram que você achava que, que ia ser pra sempre, né? É, é, amizade, tudo mais, relacionamento. Às vezes até relacionamento de namorado, de. né. E assim, você acha assim, meu Deus, eu achei que era pra sempre. E de repente me, ab me abandonou. Esse sentimento de abandono é terrível, gente. Você se sentiu um nada. E esse processo é extremamente importante, porque Deus tá fazendo algo na sua vida e você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Mas não quer dizer que isso não vá doer. Então, quando o Paulo fala. Grava essa frase, né? Demas me abandonou. Então, quando Paulo fala essa frase, ele está dizendo o seguinte... Demas me abandonou porque ele ama mais as coisas dessa vida. Demas me abandonou porque não, eu estou com um propósito, eu quero servir ao Senhor. E Demas começou a amar mais as coisas dessa terra. E não é que não doeu. Doeu para o coração de Paulo, gente. Gente senão não, Paulo não falava aqui, Paulo não falava o nome dele, Paulo não dizia, Paulo não, a primeira frase de Paulo não seria, por favor, venham assim que puder, por favor, eu tô presente de gente. E peça socorro quando você se sentir sozinho, quando você se sentir abandonado, porque esse, esse tipo de relacionamento, ele fere nosso coração. Eu já passei por esse processo, né? E assim, eu lembro, não sei se a mãe tava aqui me assistindo, não sei se ela tá aqui ainda, mas eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim, ó gente, coisa de mãe, coisa de mãe, você anota, você escreve, porque vai acontecer mãe é mãe. Quem é mãe aqui? A gente tem um radar que eu vou te contar, né? Meu Deus, um dia gente tinha uma pessoa que era muito íntima, muito próxima. E um dia minha mãe falou assim, ó. Eu não confio nessa pessoa. Eu disse, mãe, mas essa pessoa vive dentro da minha casa. A mãe disse assim, eu não sei, Cris. E eu acho que essa pessoa não é tua amiga. Pensa se eu concordei com a minha mãe, né? Eu acho que ela nem lembra disso. Faz muitos anos, mas anos se passaram e gente, a cobra apareceu, né? A, a, a jararaca apareceu. Então eu disse assim: Meu Deus! E sempre que eu lembro dessa situação, eu lembro do que a minha mãe tinha falado. Um dia do nada, a mãe disse assim: Ó, 'Toma cuidado porque eu não confio nessa pessoa, então, mãe.' Mãe é mãe, quando a mãe olha e diz assim, sabe? Fica ligada, fica ligado, filha, fica ligada, né? É, é mais ou menos, a minha mãe disse exatamente isso, Lu, olha o que a Lu falou. Você é amiga dela, mas ela não é tua amiga. Então, assim, tem alguma coisa, a mãe falou assim, tem alguma coisa que eu não sei dizer. Então, quando a sua mãe tá falando alguma coisa pra você, às vezes você tá gostando aí de alguém, que a tua mãe tá dizendo, filha... Não sei, fica ligada. E às vezes a gente vai ficar brabo com a nossa mãe, né? Então, quando Paulo passa por esse processo, gente, dói, né? Dói, mas depois de anos, né? Claro, e às vezes a gente fica, né, Também, A Tami falou assim, ó, isso aconteceu comigo, mas foi com o meu pai. Isso, muitas vezes, a gente fica chateado com pessoas que estão nos avisando. Pai, mãe, irmão, pessoas que nos amam, né? Que estão nos avisando, olha, essa pessoa não é de confiança, essa pessoa não é sua amiga, essa pessoa, assim. Outra, né, gente, a pessoa que tá falando mal dos outros pra você, ela já tá falando mal de você, isso é regra, isso é lei. Né? Essa semana eu tava conversando com uma pessoa, ela disse, ah, essa pessoa sabe da vida de todo mundo. E eu falei, fica ligada. Porque se essa pessoa tá trazendo a história de todo mundo pra você, ela tá levando a sua história pros outros. Gente, isso é. Isso é fato, né? Pessoas que já não estão fazendo parte do propósito, isso vai te ferir, isso vai te magoar. Mas. Isso é extremamente importante você entender que quando Deus está trazendo algo novo para você... Mudança de relacionamento vai acontecer na sua vida. Não é que não vai doer, mas vai acontecer. Quando você pede alguns presentes para Deus... Quando você sente que Deus está te levando para alguns lugares... Deus vai usar pessoas para isso. Então, Deus vai trazer pessoas e Deus vai tirar pessoas. Qual é a nossa dificuldade, então... A nossa dificuldade é compreender esse processo. É compreender esse processo. Nós temos dificuldade em compreender o processo de estar só, da solidão, de quando Deus está nos mudando de lugar. Nós temos dificuldade em entender esse processo. Porque Paulo ele falou o seguinte. Quando eu fui levado pela primeira vez ao juiz, ninguém estava comigo. Então naquele momento ele viu quem era amigo, quem não era, na verdade ninguém era amigo dele, porque ele disse naquele momento terrível de dificuldade ele se viu sozinho, aí ele disse, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, Deus estava querendo fazer algo com Paulo, Deus queria dizer assim, olha a sua expectativa não deve estar em pessoas, não deve estar nos seus amigos, a sua expectativa deve estar em mim. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que Deus vai te mudar de ambiente, Deus vai te mudar de lugar. O que Deus está querendo fazer na sua vida, Ele vai colocar pessoas, mas Ele vai tirar pessoas. Mas nesse processo de solidão, que é necessário que a, gente passe por esse, que a gente passe por esse processo de solidão, sabe por quê? Porque nesse processo de solidão é que a gente vê o Senhor. É nesse processo de solidão, é nesse processo de abandono, que a gente vê que o Senhor não nos abandonou. Eu passei por esse processo uns anos atrás. Gente, eu falo, que Paulo fala, né? Demas me abandonou, mas eu passei por um processo muito parecido. E eu lembro que teve um dia que eu disse pro meu marido assim, eu tava chorando muito, assim, eu fiquei muito ferida, muito magoada. E foi um processo de solidão, de eu me sentir sozinha. A gente passa... Primeiro por essa dor, aí quando isso nos fere, sabe o que a gente fica? A gente fica descrente. A gente acha que todo mundo vai fazer o mesmo, a gente acha que pessoa boa não existe, tá? E a gente acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa. E nesse dia, eu lembro que eu chorava e falava assim pro meu marido, o que que adianta? Sabe o que a gente a gente, a gente a gente ser uma pessoa boa, legal, amigo? Porque um dia a pessoa vai virar as costas pra gente. Então eu tinha muito... E assim, o Deus... Trabalhou nessa área na minha vida. Deus, tra Deus trabalhou nesse processo de assim, confia em mim. Eu não te abandonei. Sabe o que, que a gente precisa compreender? Que por mais que a gente se decepcione, se frustre com pessoas, o Senhor, Ele não nos abandona no cumprimento da nossa missão. Porque Paulo, ele fala aqui, ó, todos me abandonaram. E que isso não seja cobrado deles. Sabe o que, que isso mostra? Que todos abandonaram o Paulo, mas Paulo não se vingou. Paulo não falou assim, ai, ah, todos me abandonaram, Demas me abandonou, um veio para uma cidade, outro foi para outra cidade, por favor, me ajudem, vem, vem cá. Demas nesse processo, sabe o que, que ele... É, é, Paulo nesse processo, ele não se vingou. Você vai querer se vingar, você vai querer falar mal, você vai querer tudo, mas nesse processo, sabe o que, que Paulo fala? Ele diz assim, mas que isso não seja cobrado deles, eu nem quero... Né, que eles paguem por isso. Mas o Senhor permaneceu comigo. Então saiba de alguma coisa. Saiba, saiba de alguma coisa, não. Saiba de uma coisa. Quando você estiver nos caminhos do Senhor. Quando você estiver cumprindo com o propósito dEle. Pessoas vão sair da sua vida. Amigos não vão compreender o que Deus está fazendo com, com você. Familiares não vão compreender. Isso vai te ferir. Você tem que entender... Que amigos, que familiares não vão compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Pessoas vão entrar, mas pessoas vão sair e isso vai ser doloroso. Mas você precisa compreender isso. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas. Plenamente a fim de que todos os gentios as ouvissem. Paulo tinha o um propósito... Paulo tinha uma convicção. Paulo tinha fé. Mesmo quando as pessoas abandonaram ele. Ele sabia que o Senhor não abandonaria. Né? É Isso aí, né, Flávia? Eu passei por isso e o Senhor me disse que ele me justificaria. Ah, exatamente isso. Né? Exatamente isso. O Senhor é o nosso justo juiz. Então, saiba que se você está passando por esse processo de transformação, né, saiba que quando você está passando por esse, esse processo de Deus estabelecer propósito na sua vida, uma direção para você, pessoas vão entrar, pessoas vão sair, e você tem que estar convicta que o Senhor, Ele está com você nesse processo. Quando você... tem pessoas... vou dizer uma coisa para você... Eu demorei para entender isso. Tem pessoas que não vão suportar. Não vão suportar ver aquilo que você carrega. Tem pessoas que você achava que era sua amiga, mas não vão suportar ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí essa pessoa vai ter que sair da sua vida. E você não vai entender no momento mas lá na frente você vai entender que a peça teve que ser mudada que pessoas tiveram que sair para que Deus cumprisse algo na sua vida, sabe, eu demorei muito para entender, hoje quando eu olho para trás eu falo assim, ó, oh, Rob eu falo pro meu marido, né, como a gente demorou para entender que aquilo que Deus queria fazer na nossa vida para onde Deus queria nos levar sabe, Deus teve que tirar pessoas Sabe, Deus teve que tirar pessoas. Pessoas que a gente não queria, pessoas que a gente amava, amigos. Mas pessoas que não iriam suportar ver aonde Deus iria nos levar. Então, para que o propósito não seja atrapalhado, né, corrompido na sua vida, essa mudança vai ter que acontecer. sabe Esse processo de abandono ele é muito difícil. Quando você pedir a Deus transformação, esse processo vai passar por entrada e saída de pessoas. Pessoas são atraídas pelo seu propósito. Fica tranquila. Porque quando Deus estabelecer um propósito na sua vida, Deus coloca as pessoas certas para você. Eu, 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 eu tenho vivido esse tempo de discernimento. A Neus está perguntando se a live vai ficar salva. Gente, a nossa live fica salva no IGTV, fica salva também lá no Spotify, lá no Spotify tem Cris Tesma, no, todas as nossas lives também estão lá. Então, dá para botar o fone, dá para ouvir no carro, tá? Todas as nossas lives lá. Sempre que a gente estiver fazendo live, pega a flechinha aqui, envia para todo mundo. E outra, eu postei essa frase porque essa essa live aqui nasceu dessa frase que eu ouvi, né? E Deus começou a trabalhar já há um tempo essa frase no meu coração. Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Então, às vezes, você está pedindo para Deus transformar o ambiente. Deus tá, você está pedindo para Deus transformar o seu ambiente de trabalho, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Você está pedindo por transformação. Saiba, quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Então, é, assim como. Né? como a pastora Guely ali colocou né, pessoas são atraídas pelo seu propósito. Quando você está pedindo muitas coisas, você tá pedindo algumas coisas para Deus, você está pedindo alguns presentes para Deus, saiba que esses presentes, quem vai ser acesso para esses presentes vão ser pessoas, sabe? Às vezes você está pedindo assim, Deus traga uma resposta para minha vida. Você sabia que algumas respostas para sua vida tá vindo através de pessoas? Você sabiam disso? Gente, a gente ora coisas pra Deus, mas a gente tem que ter a convicção que Deus tá mandando a resposta. Às vezes a gente é surdo. Às vezes a gente é surdo. A gente não tá entendendo. Tá? Exatamente isso, ó. Coloquem essas frases lá, é, no, lá no meu Instagram. Sabe aquela frase que eu coloquei? Vocês estão me ouvindo? Sabe aquela frase que eu coloquei lá? Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas parem de acontecer, compartilha aquela frase, vai lá e escreve. Por quê? Porque isso tensiona o seu cognitivo. Você cresce, né? Você estica o seu cognitivo quando você escreve. Vocês sabiam disso? Então, sempre que você vier pra uma live, vem com um caderninho assim, ó. Vem com um caderninho e anote as frases. Vai lá no Instagram e escreve, escreve, escreve a frase, né? Faz como é, as meninas aqui, ó. A Neus, a Pastora Guerra estão escrevendo. Porque isso vai, isso vai fixar, vai amplia, vai fazer com que seu cognitivo cresça porque você tá escrevendo, você tá aprendendo você tá ouvindo, né, e outra coloque em prática, então saiba que pessoas tá, pessoas nos dão acesso às vezes você tá pedindo assim, ó, gente, eu lembro que há uns anos atrás, quando a gente começou ali no ministério ali na igreja, a gente começou a orar, e a gente falava assim, Deus revela né, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer para nossa igreja, para nossa comunidade, para nossa vida. E a gente pedia para Deus mostrar. E sabe o que é, que Deus começou a fazer conosco? Deus começou a nos conectar as pessoas. Algumas pessoas, algumas pessoas chaves. E eu lembro que uma vez a gente teve uma, assim, eu acho que algumas horas, poucas horas de conversa com um pastor, tá? Um pastor foi ministrar. E a gente já contei pra vocês isso algumas vezes. A gente foi de motorista desse pastor, sabe? A gente foi de motorista, a gente pagou almoço desse pastor porque a gente queria ouvir alguns conselhos desse pastor. Esse pastor deu tanta chave, ele deu tanto acesso pra gente que vocês não têm noção da transformação que aconteceu na nossa vida depois que a gente teve acesso a esse pastor. O que, que eu tô querendo dizer pra vocês? Às vezes você tá pedindo pra Deus uma transformação, você tá pedindo uma resposta, você tá pedindo uma mudança... E essa transformação, essa resposta, essa mudança vai ser através de pessoas. Então fique atenta às pessoas que Deus está te dando, assim como às pessoas que Deus está tirando. Pessoas que não estão na mesma frequência que a sua. Você sabia que isso é importante? Pessoas que estão na mesma frequência que a sua. O que é, que é estar na mesma frequência que você? pessoas que compreendem o que está acontecendo, sabe? Às vezes você olha e tem pessoas que estão assim... A pessoa está, a pessoa está vivendo de maneira tão aleatória, a pessoa está vivendo de maneira tão, é, tão sem conexão, Tão sem propósito, e essa pessoa tá fazendo parte da sua vida. Às vezes você quer viver uma vida com propósito, você quer, viver, você quer focar em algumas coisas, você quer conquistar algumas coisas, você quer aprender algumas coisas. E essa pessoa tá influenciando você de maneira negativa, né? Provérbios, gente. Esse é um dos provérbios da minha vida, né? É ó, a Nani botou algo muito interessante. Vou ler aqui, tá? Uh, quando alguém sai da nossa vida... É a resposta de Deus ao nosso pedido... Livra-nos do mal... Com certeza... Né? É a frase que eu coloquei ali no Instagram... Quando a gente quer que... É, quando pessoas erradas saem da nossa vida... Coisas erradas param de acontecer... E aí ele fala o seguinte... O Provérbios 13, é, 20 fala... Quem anda com os sábios se torna sábio... Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências... Isso quer dizer o quê? Tanto o sábio quanto o... Tolo... Vai influenciar a nossa vida... Agora, quem que você quer que realmente influencie a sua vida? O tolo ou o sábio? Então, sempre que você for se conectar com alguma pessoa, a gente, não se conecte com pessoas de maneira aleatória. Tenha sabedoria. Não se conecte, não entregue a sua intimidade para qualquer um. Por quê? Porque se você andar com o um sábio, você vai se tornar mais sábio. Agora, se você se conectar com o tolo, você vai sofrer as consequências de andar com o tolo. Você vai se tornar tolo. Qual é a consequência do tolo? Você vai ver provérbios, 31 capítulo de provérbios, falando de sabedoria e falando de tolice. Então, às vezes, a gente está lá se conectando com o tolo, e às vezes o tolo ele é legal, o tolo é simpático, o tolo ele é amigo, o tolo é da zoeira, né? Mas não tem nada a ver com o seu propósito, está destruindo. Às vezes, você é uma mulher casada, você é mãe... Você é uma profissional, você quer crescer, você quer desenvolver, você quer ampliar aí o seu cognitivo, mas você está andando com pessoa tola, você está em grupos com assuntos tolo. Agora eu vou mexer numa ferida do, do povo brasileiro. Vocês querem que eu mexa. Na... Eu quero ouvir um sim ou um não. Agora eu vou mexer na ferida do povo brasileiro! Vocês querem que eu toque numa coisa? Vai doer! Vou falar a verdade. Vou encerrar falando a verdade aqui nessa live. Você quer ser uma pessoa que tenha conhecimento? Você quer ser uma pessoa sábia? A, a mulher sábia que tem meu senhor? Você quer? A Tamir já botou o um macaquinho. Você quer? Você quer ser sábia? Você quer ser inteligente? Você quer, você quer crescer no seu cognitivo? Sim ou não? Você quer ser sábio? Você só acessa a sabedoria, né? Você só acessa a sabedoria quando você teme a Deus. Você pode ser inteligente. A inteligência ela é igual o um músculo. Se você trabalhar a sua inteligência, a sua inteligência vai crescer. Agora, a sabedoria é algo que você recebe. Tiago fala: peça sabedoria, que você vai rece receber sabedoria. Então, a inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra, né? Agora eu vou tocar na ferida do povo brasileiro. O povo brasileiro está aí. Me abençoa, Senhor. O povo brasileiro faz até essas babaquice, babaquice de comprar coisinha a chave que vai abrir a porta da benção. você para de cair nessas palhaçadas de comprar coisa que vai te abençoar, porque isso isso é sincretismo, Deus abomina, compra o óleo que vai ungir, compra a chave que vai abrir a minha casa, não é a chave que vai abrir a tua casa, querido, o que vai abrir, a tua, a, a, que vai abrir a, as portas das bênçãos na tua casa é você ter caráter, não é você comprar uma chave, mas eu vou tocar, agora a ferida é essa, você quer ampliar o seu cognitivo, você quer ter sabedoria, você quer ter consciência, você quer ser uma mulher de Deus, você quer ter propósito, você quer ser uma mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, uma profissional, você quer ter tudo isso. Mas o povo brasileiro, por exemplo, fica vendo o bebê lixo. E eu tô falando isso, sabe por quê, gente? Porque eu achava que crente não assistia mais aquela porcaria, mas assiste. E depois tá lá no culto, do Senhor, eu tô no pecado. Entende, gente? É do povo brasileiro, porque eu acho que o povo fora do Brasil não cai mais nessa babaquice de bebê, be, 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 be. Mas sabe, crente, queridos, agora tô falando pra crente mesmo, se você não é crente, é outra coisa, mas se você é crente, você fala, crente, você quer viver o propósito, Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Aí você liga a, a, a TV, você assiste, sabe? Você, você traz pra sua... O seu coração, você traz pra sua mente, sabe? Coisas desse tipo. Eu falei que eu ia tocar na ferida, eu falei que ia doer, né? Eu falei que ia doer, o que eu ia falar, é verdade, mas acho que Deus tá falando com algumas pessoas aqui, em nome de Jesus, eu declaro que Deus fale com você mesmo, sabe? Porque assim, a gente vê um monte de gente, né? E assim, se você tem uma amiga que compartilha disso, que, né, que se descrente, essas coisas todas, você pode dizer, olha amiga, eu te amo, né, mas isso não vem de Deus, não traga isso para o seu coração, para de trazer isso para o seu coração, para a sua mente, assistir coisas, né, aqui em casa, ó, a Kátia botou aqui em casa, não entra nada relacionado a esse tipo de conteúdo, glória a Deus, né? eu falo especificamente agora do BBB, porque a gente está no auge disso, mas assim, não dá pra depois a gente aconselhar pessoas que veem filme de terror, filme de suspense, uh, filme de pornográfico, filme de romance, mas que tem cenas pornográficas, tá? Música de modinha com duplo sentido, você sabe muito bem, você é adulta e você sabe que... que né o que quer dizer algumas letras, mas você traz tudo isso pro seu ambiente, você traz tudo isso pra sua casa. Então você fica com esse tipo de música ligado, você fica com esse tipo de conteúdo, a televisão ligada nesse tipo de conteúdo. E aí você quer o quê? Você quer ser uma pessoa abençoada, sabe? Você quer que Deus fale com você, você quer crescer, né? Você, Então... Então assim, trabalhar o coração nesse sentido, eu sei que é difícil, ó, eu falei que ia doer pro povo brasileiro, porque o povo brasileiro gosta dessas coisas, o povo brasileiro gosta de piadinha, baixaria, você começa a ver os índices do povo brasileiro, por exemplo, o povo brasileiro, né, eu adoro meme, adoro umas coisas legais, engraçadas, eu gosto, eu gosto de rir, gente, eu sou daquela pessoa que eu rio da, da pessoa que escorrega na casca de banana, tá? Eu sou bem assim de rir de tudo, eu gosto de coisa legal, mas eu cuido muito... Com conteúdo, porque assim... Ah, eu já sou adulta. Eu leio a Bíblia. Isso não vai me influenciar. Te influencia. Te influencia. Não acho que você já é madura o suficiente. Que isso não vai afetar. Você afeta. Afeta o seu coração. Afeta os seus pensamentos. Daqui a pouco você está só pensando besteira. Pensando porcaria. Por quê? Porque você está consumindo... Esse tipo de conteúdo. Então, cuida do seu coração, cuida dos seus relacionamentos. Por que, que eu falo de relacionamento? Porque às vezes você está fazendo parte de grupo, de piada, de piadas obscenas, de conteúdos obscenos, um grupinho de fofoca. O que, que você ganha num grupo que ri de pessoas? Então, assim, tudo isso que parece inofensivo, não é. Não é. Sabe, de maneira muito natural, eu sempre falo isso, né? que os nutricionistas, eles sempre falam isso pra gente, né? Que a gente é aquilo que a gente come. Então, às vezes, eles estão lá falando, olha, o refri te afeta negativamente, o açúcar, a fritura, pacotinho lá de, de chips, um miojo, coisas que vão prejudicar e não vai prejudicar às vezes na hora. O que, que vai trazer? Vai, vai prejudicar a longo prazo. Então, quando você assiste esse tipo de conteúdo, quando você está fazendo parte desse tipo de roda de conversa, isso não vai te prejudicar no momento. Isso não vai afetar você naquele dia, mas isso vai te afetar a longo prazo. Então, vai chegar um momento que às vezes você está tão cansada, emocionalmente cansada, você está é, não querendo mais aprender e você não sabe por quê. E às vezes isso está afetando, inclusive, o seu, o, o seu físico. Né? Às vezes você está noite sem dormir. Né? Você precisa come demais, come de menos. Começa a afetar o seu físico. Começa a afetar o seu apetite. Começa a afetar a forma como você olha para o seu marido. Por que, que você vê lá um filme de romance com cenas eróticas? E daqui a pouco você está olhando para o seu marido e, e pensando assim... Ai, ah, meu casamento é, é palha, meu casamento é fraco... Ai, eu devia apimentar... Mas por quê? De repente, aquele dia que você viu aquele conteúdo, ele não te afetou... Mas esse excesso de música, de conteúdo... sabe? O excesso de música com essas letras sensuais... Ela não vai fazer com que você monte uma cena no, naquele momento... Mas ele pode te afetar a longo prazo... A forma como você olha seu cônjuge. A, como, a forma como você vai olhar o outro. Então, assim, gente... E tudo isso passa... A pornografia destrutiva, né? Ela é mais... Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A pornografia, na nossa geração... Ela é mais real do que vocês imaginam. A pornografia, ela é o início de inúmeros males. De suicídio, da pedofilia sabe, de muitas coisas, gente, de muitas coisas, de coisa de psicopata, então assim, é coisa que a gente, isso, antes era uma realidade muito masculina, e hoje não é, né, o casal que vê filme, eh, que assiste às vezes filme pornográfico pra apimentar a relação, você não precisa desse tipo de conteúdo pra apimentar a sua relação, né, então são coisas que você vai ter que curar, que vai ter que tratar, vai ter que... Porque, assim, às vezes você vivia num círculo de relacionamento, por isso que eu falo da mudança de círculo, da mudança de pessoas que vai fazer com que você... Isso, esse tipo de conteúdo, ah, é maravilhoso pro casal. Aí daqui a pouco tá abrindo portas, por quê? Aí o casal tá abrindo portas pra traição, né? Pra desconfiança. Entende, gente? Então, às vezes você vai trazendo tipo de conteúdo pra dentro da sua casa mas que é normal no, no seu ciclo de relacionamento, de amizade, de trabalho, de amigos e você tá é, intoxicada, contaminada sem perceber. Então esse processo quando você, por isso que eu falo que quando a gente está tendo uma mudança moral, tá? É, é, ó, boa noite. Não sei se meu marido assiste hoje, mas ele assistia mais jovem. Então é legal conversar, né? É legal ter essa conversa. É, 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 os nossos, o nosso, quem é casada né, aqui? O seu marido né, é o seu melhor amigo. Vocês são os melhores amigos. Então, tem que ter essa conversa. Mas uma conversa sem julgamento, uma conversa sem condenação. É uma conversa de ajuste, uma conversa de, de libertar o coração, de tratar essas questões. Porque isso, a longo prazo, traz problemas assim, para o relacionamento. Né? traz e, e isso é uma veia isso é um canal que vai gerando várias, né, várias vezes para inúmeros problemas aí na nossa vida, na vida, né, gente então assim, ó, mudou ó, desde que tive meus filhos, mudou completamente minha vida não consigo ficar em algum lugares com eles, mas tem que ser mesmo, tem que ser cuidadosa com o ambiente, com música com palavra, né, a gente tem que é, sem falar é, a Thay botou algo, ó sem falar o próprio comparativo que a mulher faz sentido inferior a esse tipo de atriz não, é exatamente isso né? Então, assim, pro desempenho, pro corpo. Tem uma. Eu tava lendo um artigo sobre isso, né? Dei, dei uma, uma, né? De uma desvirtuada no assunto, mais para falar, porque às vezes a gente tá num círculo de relacionamento que isso é normal. Mas hoje, e uh, eu sei que eu, eu acho que a mulher, a maioria que está aqui é mulher, né? Hoje eu tava lendo um artigo sobre o, a, a, a mulher está sendo coisificada. O que que isso quer dizer? A mulher, ela tá se tornando um símbolo já inalcançável pela realidade. Por quê? Pelo excesso aí de filtro, de, de, de foto, Instagram, todo esse excesso que a mulher, primeiro, ela não tem mais coragem de aparecer assim, de cara né, natural, ela tem que estar tá sempre... Quando o homem vê uma mulher, ele já quer aquela mulher coisificada, né? Aquela mulher já irreal que tá aparecendo o tempo inteiro nas telas. Então, assim, gente, isso é o excesso, de novo, essa sexualidade é, que a gente tá vivendo, assim, essa, essa sexualidade explícita, né? A gente tá vivendo na era mais pornográfica de todos os tempos. E nós estamos achando tudo normal. E às vezes, o, de novo, o círculo de relacionamento com quem a gente se relaciona acha isso tudo normal. Né? Então a gente tá. E, 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 e aí, quem não concorda com esse tipo de conteúdo com esse tipo de prática, ah, você é conservador. Ai, ah, você tem que entender as mud a mudança. Não, queridas, seja conservadora porque isso está te protegendo, isso está protegendo a tua família, isso está protegendo os teus filhos. Então tome cuidado, conserte algumas coisas. Você não precisa de algumas coisas que está sendo falada aí para ser mais feliz, para ter prazer na sua vida sexual, né? Então há, há um mundo tão impuro, né? Um mundo tão impuro, pervertido, Promíscuo. que muitas vezes a gente entra sem perceber. Então, quando eu falei já no início dessa minha fala sobre o BBB, é porque você tá com uma porcaria dessa ligada dentro da sua casa, às vezes com filho, com marido, e vendo toda essa fala, toda essa exposição, né? E assim, não assista esse tipo de conteúdo. Você acha que por, por você ser adulta isso não te afeta? Isso te afeta, né? Então, a gente vê hoje, infelizmente, às vezes o brasileiro com uma cultura tão baixa, gente, você não percebe a cultura do no nosso país. O, o, o tipo de música que viraliza a gente o tipo de conteúdo que viraliza então a gente tem que perceber né, para onde a gente quer ir o, aquilo que a, que a gente quer construir não, a vida que a gente quer construir aquilo que a gente vai precisar é, transformar e mudar na nossa vida às vezes você está fazendo parte de um, de, um, de, um, de, um, de um tipo de relacionamento que é só por dependência emocional é. O dia que você descobrir a sua identidade, que você descobrir quem você é, que você vai olhar pra você e você vai dizer assim, eu não preciso concordar com isso pra me sentir parte, né? Você quebrar essa dependência emocional como, como aconteceu com a mulher samaritana, quando Jesus olhou pra ela e disse, você já teve um, dois, cinco, cinco maridos e esse que você tá nem é seu. Jesus olha pra ela e diz assim, eu tenho uma água pra te dar que vai saciar essa sua sede, você tem que parar com esse círculo, esse círculo disfuncional de dependência emocional, você tá vivendo algo terrível em sua vida porque você não consegue se desfazer né, você tem uma dependência emocional, Jesus quer te curar Jesus quer te fazer completa em todos esses sentidos, tá então vou encerrar minha live aqui quero orar por você, quero dizer para você que se você pegou alguma frase, vocês pegaram alguma frase aqui dessa, dessa, dessa live Vou desafiar você, então... Eu sempre falo isso, tá? Isso aí é pra tensionar o teu cognitivo, tá? Pra fazer você crescer aqui, ó. Então, se você pegou alguma frase dessa live, tá? Vai lá no meu Instagram, o último post que eu coloquei, que eu falei sobre isso, tá? Que eu falei sobre quando... É, quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Quando pessoas erradas saem da sua vida... Coisas erradas para de acontecer. Então vai lá, vocês vão lá, quero ver o nome do seu nome que você participou aqui do, da live. Vou voltar com mais live com vocês, tá? Vocês amam as lives, gente? Vou tirar mais tempo aqui, tá? Vou fazer mais live com vocês, que eu amo estar tá aqui. Amo ver o que Deus faz através desse lugar. Isso aqui é uma, é uma ponte de palavra, de, de verdade, para que você cresça em nome de Jesus. Vamos orar? Você vai orar comigo, então? Obrigada, pai, é, por esse lugar. Obrigada, porque o Senhor nos trouxe para cá. Cada pessoa que está aqui, Senhor, que eu não sei aonde elas estão, mas o Senhor sabe. Por isso, visita cada casa, Senhor. Cada pessoa nesse momento. Para que essa palavra que a gente leu de 2 Timóteo, que fala sobre esse processo de, de, de abandono, de troca de relacionamento, que Paulo tinha um propósito contigo e nesse propósito teve essa mudança de relacionamento que muitas vezes acontece conosco muitas vezes a gente se sente sozinho a gente se sente abandonado e a gente tem pedido para o Senhor é, nos enviar o propósito para o Senhor nos revelar muitas coisas e nesse processo o Senhor nos envia pessoas por isso Deus eu oro para que o Senhor envie pessoas chaves na vida de muitas que estão aqui me ouvindo que Deus abençoe a sua vida que Deus faça com que você cresça em conhecimento em sabedoria e inteligência em nome de Jesus beijo, Deus abençoe a sua vida Liliane, vem na minha igreja você vai ser muito, muito bem-vinda à Igreja das Nações semana que vem deixa eu falar uma coisa pra vocês semana que vem, dia 17 tem elas, tem culto de mulheres e esse próximo elas vai ser bem especial, eu vou fazer outra, outras lives aqui e vou falar pra vocês segunda-feira eu vou estar viajando dia 14... Porque a gente vai ter o lançamento da Bíblia... De toda mulher... Eu fiz parte lá de uma... É, mais de 100 escritoras do Brasil... Eu faço parte desse grupo de escritoras... E na segunda... É, na segunda-feira que eu vou viajar para São Paulo... Eu vou mostrar tudo para vocês também, tá? Então, Deus abençoe a sua vida... É, eu amo mulher... amo falar com mulher... É, é, eu desejo assim, que Deus faça com que você cresça cada vez mais beijo, Deus abençoe você, tá? quero ver você lá no meu último post, tá? alguma frase que você tirou aqui da live, posso contar com vocês? quero ver o que, que vocês tiraram aqui da live, tá? Lili, seja bem-vinda na nossa igreja, tá? quero te ver lá o dia que tu for vai lá me dá um abraço, eu quero te conhecer beijo, gente, boa noite, Deus abençoe